Hello guys and welcome to another episode of our Facts First podcast. I'm your host Christian Esqueran. So, isang napaka-importanteng pag-uusapan po natin ngayon ay ang uh, campaign narrative ng uh, isa sa mga tumatakbo sa pagkapangulo sa May 2022 elections. Base sa mga kasalukuyang surveys po, uh, nangunguna sa survey ang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Tinutukoy po natin ay ang dating senador naman na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So siya po ang nangunguna sa kasalukuyang survey at meron pong petition to to cancel his uh, COC for president which was already decided by Comerick Division in favor of him pero may mga nakabindin pa pong disqualification cases against him. So ngayon, pag-uusapan po natin yung Marcos narrative na ilang taon na rin pong uh, uh, persist dito sa Pilipinas. Ang makakasama po natin sa araw na ito ay isa sa mga naghanap at nakakalap na mga nakaw na yaman ng mga Marcos. Bago ko po siya ipakilala sa inyo, I'd like to remind everyone to please like and subscribe to my YouTube channel. And of course, you can listen to this podcast on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. So for today, I'd like to introduce our very special guest. Siya po ay dating commissioner ng Presidential Commission on Good Government, uh, on Good Government or PCGG. Ito po ang ahensyang uh, itinatag ng panahon ni uh, dating Pangulong Corazon C. Aquino precisely para po hanapin at bawiin ang uh, sangkatutak na nakaw na yaman ng mga Marcos. I'd like to welcome to our podcast, Attorney Ruben Caranza. Maraming maraming salamat po for joining us. Salamat din sa invitation at uh, nagagalak ako na uh, nandito ako ngayon. Okay, tama po ba yun? Kasi ang tingin ko sa inyo, uh, Marcos Ill-Gotten Wealth Hunter. Kasi <laughs> ginawa niyo po ito, no? Tama naman at uh, ngayon, uh, liban pa sa pagiging hunter pa rin, uh, ginagawa ko pa rin ang trabaho na dapat mas malawak pa sa pag-hunting ng kayamanan ni Marcos. Kasama dyan ang paglalatad uh, sa katotohanan tungkol sa nangyari noong panahon ng diktadurya ni Marcos at ang ginagawa ngayon ng mga Marcos para pagtakpan, para baguhin ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon na yun. Mm-hmm. Napaka-importante ng ginagawa nyo kasi sangkatutak yung mga fake news at disinformation na kumakalat ngayon pabor sa mga Marcos. No? Sige. So, uh, bago po natin na uh, umpisahan talaga yung formal na talakayan, no? pag-usapan po natin yung experience nyo sa PCGG. Uh, kailan po ba kayo naging commissioner at gano'n po katagal? Uh, naging PCGG commissioner ako ng mga higit tatlong taon. Uh, Tinuro ako bilang commissioner noong 2001, uh, panahon ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. At ang chairperson ng PCGG ay yung naging teacher ko dati sa UP College of Law, si chairperson Heidi Yorak. Uh, tubagal ako doon uh, ng ilang taon din at sa loob ng mga taon na nandoon ako, uh, kami yung nakabawi ng pinakamalaking halaga mula sa pamilyang Marcos uh, galing sa mga bank accounts nila sa Switzerland. Mm-hmm. Ito yung uh, so, hindi bababa sa 650 million US 680 dollars. 680 million. Oh, 680 million US dollars. Okay. Bago po natin pag-usapan yan. So, pa- ano yung nararamdaman nyo sa tuwing nadidinig nyo ngayon or nap- na- nababasa nyo social media? Yung kahit well-established yung fact na maraming ninakaw ang mga Marcos. Katulayan nga, may nabawi, no? At least 680 million US dollars in Swiss bank accounts. Uh, sinasabi pa rin ng iba, teka, napatunayan na ba 
Paano niyo sinasabi na magnanakaw? Anong preba niyo? An- anong tumatakbo sa isip niyo? Sa tuwing nadidinig niyo yan? Hindi ako nagtataka. Nung nasa PCG pa lang pa ako, sinasabi ko na sa mas malaking uh, grupo ng mga nasa gobyerno at kahit yung mga nawala na sa gobyerno na kailangan paghandaan na babaguhin ng mga Marcos ang kwento tungkol sa martial law, tungkol sa Marcos dictatorship dahil ito lang yung paraan para makabalik sila sa poder. So, nung nasa PCGG ako, sinasabi ko na na halimbawa, pwede tayong magtayo ng tinatawag na Truth Commission. Hindi ito korte, hindi ito ahensya ng gobyerno, kundi komisyon uh, ito na gagawa ng opisyal na paraan para malaman at maalaala ng publiko kung ano ang nangyari noong panahon ni Marcos. Pero hindi ito natuloy. Hmm. Uh, hindi ako nagtataka na gagamitin nila yung natitira pang pondo na ninakaw nila para ipagkalat ang pagsisinungaling para gumawa ng uh, kampanya gamit ang social media ngayon para baguhin ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa uh, korupsyon na ginawa nila, tungkol sa mga human rights violations na ginawa nila at tungkol sa pag-abuso nila ng poder sa higit dalawampung taon na uh, naging Pangulo si Ferdinand Marcos Sr. Hindi ba masakla po yun, Commissioner? Kumbaga, ninakaw yung pera mula sa kabanambayan at pinipilit bawiin ang pamahalaan o ng Estado pero according to you, a portion of that loot ginagamit din para nakawin naman ang katotohanan mula sa tao. Um, masaklap talaga at ang mas masaklap dyan, um, nagiging epektibo yung ginagawang pagsisinungaling na pinabayaran din sa minakaw na doon sa mga biktima ng kasinungalingan dati pang biktima ng pagdanakaw. Oo. Kumbaga, biktima twice over ang mga Pilipino dito, no? Exactly. At ang, ang isa pang masaklap dyan, uh, ginagawa ito ngayon sa ibabaw ng pagpatay ng marami, maraming maraming Pilipino sa padahon ni Rodrigo Duterte. So, Ibig sabihin na normalize na yung pagpatay sa loob ng anim na taon. Ngayon, nagiging normalized na naman ang hindi lang corruption dahil matagal lang may corruption at hindi hindi mawawala ang corruption sa day-to-day governance sa kahit saan gobyerno, pati sa Pilipinas. Pero ang ginagawang normal ngayon ng mga Marcos ay ang pagnakaw ng mas malaking halaga. Yung hindi lang bariya-bariya, kundi buong bangko ang ninanakaw. Okay, pag-usapan po natin yung hirap naman ng pagkalap o pagbawi ng uh, nakaw na yaman ng mga Marcos. Base na rin po sa karanasan ninyo sa PCGG, no? Bakit napakahirap gawin itong pagbawi? O siguro pati yung pagtukoy before, di ba? Nauna yung pagtukoy yun. Tapos pangalawing pagbawi ng nakaw na yaman ng mga Marcos. Bakit po hindi siya madali? Uh, for the same reason na nagagamit nila yung perang ninakaw nila, para pagtakpan ng pagnakaw, para magkalat ng kasinangalingan, kinagamit rin nila yung pera nila para itago pa lalo at pahirapan pang mas lalo ang mga katulad ko at iba pang mga ahensya ng gobyerno na nagahabol sa ninakaw nila. In other words, uh, yung, yung ninakaw nila, hindi lang nila ginagamit para magkalat ng kasinungalingan, ginagamit nila para magbayad ng abogado, para patagalin ng mga kaso ginagamit nila para magbayad ng mga 
Swiss bankers uh, nung araw pa para itago ng itago sa iba't ibang layer yung mga assets assets at yung mga tinayo nilang mga fundasyon. No? Hindi ito foundation niya, charitable foundation. Hindi ito parang sweepstakes foundation. Kundi ito yung sa ilalim ng batas ng Switzerland, pwede kang magtayo ng korporasyon uh, na profit-oriented. No? Kikita ang korporasyon, kahit isang tao lang pwede magtayo ng korporasyon sa Switzerland, mm-hmm. hindi lang sa Switzerland, pati sa Panama. Ang unang-unang account na uh, isa sa mga unang account na uh, binuksan ni Ferdinand Marcos Sr., binuksan niya sa Switzerland, tapos yung yung pundasyon, yung korporasyon na yun sa Switzerland, nagbukas ng account sa Panama, mm-hmm. tapos yung account sa Panama, nagbukas ng bank account sa Amerika. So, tatlo kaagad. Mm-hmm. Binuksan niya ito September 21, 1972. Mm-hmm. Noong araw na dinaklara niya yung Marcia, nagbukas siya, ang dineposito niya was about 2 million US dollars. Lumaki ito ng lumaki. Uh, nakita lang ito noong 1998. Uh, nasa halagang uh, 35 million dollars na. Mm-hmm. So, ang laki nung uh, interest, ang laki nung kinita nung account nito. Ang tawag sa account nito, Arelma. Arelma. At ang isa sa mga beneficiaryo nito, isa sa mga beneficiaryo ng Arelma account, Ferdinand Marcos Jr. Mm-hmm. Okay. So, nakapangalan mismo kay Ferdinand Marcos Sr. yung binuksan niyang uh, bank account na yun. Nakapangalan ito sa... Uh, may, 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 siya yung nag-instruct. Siya yung nagbigay ng okay. instruction sa Swiss bankers para mag-open ng account uh, sa Panama at saka sa Amerika. Pero uh, nasa pangalan ng Arelman. Kaya lang natin alam na si Ferdinand Marcos Sr. ang nagbukas ng account na to at sina Junior at mga kapatid niya at si Imelda Marcos ang beneficiaryo dahil kailangan nilang pirmahan yung unang-unang dokumento mm-hmm. na magbubukas ng account. Pero subsequently, pagkatapos ng pagbukas ng account, tago na ng tago. Iba't ibang pirma na. Kahit mga abogado lang kasi pwede nang pumirma para magtayo ng account sa Panama, sa Amerika, sa Switzerland. At may paper trail yan, definitely. May paper trail. Ang, ang, ang dahilan lang kaya nalaman ito ng PCGG noong 1998. Wala pa ako sa PCGG, no? Pero pagpasok ko noong 2001, uh, nagsimula yung paglilitis tungkol dito. Kaya lang nalaman ito dahil isa ito sa mga binalik ng Switzerland, sa gobyerno ng Switzerland, sa gobyerno ng Pilipinas, at nakita itong dokumento ito, Arelma. Hindi ito kasama dun sa mga um, unang nabawi ng mga dokumento sa Malacanang noong 1986. May mm-hmm. reference to Arelma, pero walang ibang dokumento tungkol sa Arelma. Okay. Yung yung initial deposit na 2 million US dollars, uh, natukoy po ba kung saan galing? Ah, saan kinuha ni Marcos? Definitely, definitely hindi ito galing sa kanyang personal na pondo. Uh, si Ferdinand Marcos nag-file ng ilang taon lang ng kanyang statement of assets and liabilities. No? Required yan sa lahat ng mga uh, government officials. Uh, kahit kailan, hindi niya binanggit na meron siyang 2 million dollars na nakatago. In fact, uh, ang nilalagay lang niyang assets niya, uh, ilang ari-arian na uh, hindi naman abot ng 2 million dollars noong 1972. Uh, at um, mga low at mga ginagamit daw niya sa kanyang profesyon. So, at tapos, yung sweldo niya bilang at, at, at that point, uh, presidente ng Pilipinas. Ibig sabihin, uh, nakatago ang um, pinanggalingan 
ng 2 million dollars, tinago niya rin ang pagbukas ng account para i-deposit ang 2 million dollars uh, at malinaw na ang 2 million dollars hindi galing sa legal na pamamaraan dahil kung galing ito sa legal na pamamaraan, bakit niya itatago? Mm-hmm. Tsaka diba nun sa nag-desisyon ng Supreme Court doon sa Swiss Bank Deposits niya, lumabas din doon kung magkano legal nakita nila mag-asawa. Yeah. Ang, ang legal lang na kita ng mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos sa loob ng dadawampung taon na naging opisyal sila ng gobyerno, 1965 Five. to 1986, ang total, sa, base sa uh, state of the 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 state US dollars. Ang layo sa 2 million, mas malayo pa sa 680 million na nabawi namin noong 2003. Opo, yung 683 million dollars na nabawi nyo noong 2003, paano siya lumobo ng ganung kalaki? Ano ba ito, uh, spread over different Swiss bank uh, deposits or isang account lang po ba yan? Nung nagka-revolusyon, noong 1986, uh, nung nagka-revolusyon, Tumakbo ang mga Marcos, no? Tago na takot, uh, nag-iwan ng mga dokumento sa Malacanang, nagmamadaling umalis. Uh, yung ibang mga kamag-anak nila, naglagay pa ng mga pera in cash, no? At saka mga coins sa barko ng Bataan Shipyard. Uh, ang namamahala noon si Bejo Robaldes, yung tatayan ng congressman ngayon na akala mo sinong mayaman, pero galing sa nakaw rin ng yaman. Uh, marami silang ginawang paraan para magdala ng nakaw na yaman para ilabas nila sa Pilipinas naiwan nila yung mga dokumento yung iba nadala nila uh, kasama sa mga naiwan nila ng dokumento may reference to about 14 Swiss uh, corporations na tinayo nila uh, obviously hindi ito ang lahat ng Swiss corporations na tinayo nila dahil mas marami pa kami nakita mga pangalan ng Swiss corporations uh, moving forward pero yung 14 na yan ang merong more or less kompletong dokumentasyon na pwede nang gamitin para mag-request naman sa Switzerland, sa gobyerno ng Switzerland na i-freeze yung assets ng mga foundation na to, ng mga korporasyon na ito, at uh, maghingi ng dokumento, mas marami pang dokumento tungkol dito. So yung 680 million na nabawi noong 2003, pondo yan nung more or less 14 Swiss corporations na palipat-lipat no? uh, hindi sabay-sabay tinayo ang 14 uh, may mga tinayo na nauna tapos sinara tapos nilipat yung pera sa kabila uh, palipat-lipat dahil uh, iniiwasan nila ang uh, scrutiny no? yung, yung pag-iimbestiga ng Switzerland mismo at noong 1986 ng PCGG uh, so hi, hi, ano lang ito no? parang in many ways Uh, tip of the iceberg lang. No? Katitingin lang ito ng uh, mas malaki pang kayamanan na tinatago nila. Kaya lang ito nabawi ng mas mabilis dahil tinatawag ito ng mga abogado at mga accountant na low-hanging fruit. No? Ito yung hmm. prutas na maabot mo lang dahil kaya abot kamay. Literally. Hmm. No? Pero yung mas mahaba, mas mataas pa, mas mahirap abutin, uh, hanggang ngayon tinatago pa rin nila. Okay. In total, kasi lumalabas sa estimate ng ninakaw uh, ng uh, mga Marcos mula sa kabanambayan o habang nasa kapangyarihan sila lumalabas sa mga nasa mga report no nasa at least 10 billion dollars tama po ba ito at ano yung basis nito um 
mahirap sabihin kung ano yung tamang halaga ng total na ninakaw ng mga Marcos. Uh, you, you must remember, they were in power for 20 years. So sa loob ng dalawampung taon na yan, uh, maraming marami kang mananakaw at maraming marami kang malilipat na ninakaw. Uh, yung iba, nilipat nila sa mga Marcos crony. Isang, uh, isang example dyan na malaki, San Miguel Corporation shares. Nilipat mm-hmm. nila at uh, kasosyo nila si Dalding Kowangko. Um, isa pang example dyan, PLDT. No? Uh, nilipat nila kay uh, Tony Boy Kowangko at yung mga kamag-anak niya, yung shares ng PLDT pinatago nila. Tapos sila-sila mismo nag-aaway <laughs> noong after 1986 para mabawi ng mga Marcos mula sa mga crony nila. So yung, yung 10 billion is an estimate uh, at ang isa pang dapat tandaan sa 10 billion na estimate na yan, kasama dyan at ang malaking part na alam na ng gobyerno kung anong, uh, ano yung 10 billion na yan, yung mga assets sa Pilipinas. No? San Miguel Corporation, yung PLDT, uh, mga lupain, mga korporasyon, uh, iba't ibang maliliit na accounts kumpara sa Swiss accounts uh, sa mga banko sa Pilipinas. Ang mas mahirap panapit yung accounts abroad, outside mm-hmm. the Philippines. Kaya the 10 billion is just an estimate. It's a It could be more than that. It could be less than that now dahil marami na rin nabawi. Uh, but it's an estimate. Hindi pero bakit napakahirap po? No? Kasi wala pa sa kalahati base sa official na report or datos ng PCGG. No? Wala pa sa kalahati ng estimate na yon. Correct me if I'm wrong. Ano babawi as we speak? Uh, isang example na lang no, kung bakit mahirap at uh, yung, yung, yung paraan ng pagbawi, pa, bakit tumagal. Uh, bataan nuclear power plant. No? Nagpatayo si Ferdinand Marcos ng nuclear power plant sa Bataan na, na you know, kung saan naglilid doon. Kaya marami, tumutol. Bakit ka magpapatayo ng nuclear plant na <laughs> uh, accident prone uh, yung design sa isa pang lugar na numilin doon? Ang, ang komisyon na kinita ni Marcos dyan, 2 billion US dollars. 2 billion US dollars? 2 billion. 2 billion US yung yung total cost ng oh. I'm sorry yung total cost ng nuclear plant is 2 billion US dollars may commission si Marcos diyan no galing mm-hmm. sa uh, pinsan ni Imelda Marcos si Herminio Dicini mm-hmm. um, ang ginawa ni Herminio Dicini tumakbo sa labas ng Pilipinas tumira sa Austria bumili pa ng palasyo at uh, supposedly bumili ng titulo no para maging duke yung mga royal title bumili siya Uh, mahilig sila sa ganyan, no? yung royal title, pati na yung Italiano na nabamanggit mo kanina. Um, tapos, tinago ni Herminio Dicini para kay Ferdinand at Imelda Marcos yung komisyon nila. Uh, at isa siya sa mga kinasuhan ng PCGG, kasong civil, kasong kriminal. Si Herminio Dicini kasama na si Ferdinand, kasama na si Imelda Marcos. Um, unang-una, kahit ma-freeze mo yung assets abroad, hindi mo kaagad mababawi yan dahil hindi mo kaagad sila mahahanap. No? Hindi naman nakapangalan yan kay Ferdinand, Imelda, o Rebinio Dicini. Nakapangalan yan sa iba't ibang korporasyon. At iba't ibang korporasyon ay natinayo sa iba't ibang bansa. So hindi lang sa Austria, hindi lang sa Germany, hindi lang sa Switzerland o Panama. Meron pang ibang mga, mga bansa. Uh, pangalawa, yung mga kaso na sinampan ng PCGG at ng Ombudsman laban sa mga Marcos at mga crony, halimbawa ito nga si Dicini, um, tumagal dahil uh, isa ito sa mga factor na doon sa criminal cases, bakit tumagal? Uh, yung ombudsman na in-appoint uh, nung panahon ni, kung hindi ako nagkakamali, uh, 
uh, Presidente Ramos, uh, ay isang ombudsman na sa palagay ko, no, base sa experience ko sa PCGG at sa pag-aral sa mga records ng criminal cases. Remember, hindi ang PCGG ang nag-handle ng criminal cases. No, yung ombudsman ang nag-handle ng criminal cases. Um, Para may isang pasasandigan ba yan? Yes. Sinandya niyang patagalin ang mga kaso. Uh, Doon pa lang sa pagdidesisyon kung kakasuhan ba, umaabot ng taon-taon. Tapos, nasabihin uh, niya kulang ng ebidensya. Meron namang ebidensya. Dito sa uh, Bataan Nuclear Power Plant, ang daming ebidensya. No? May sworn statements ka ng insider witnesses. Ibig sabihin, someone who was involved in the bribery, someone who was involved in the corrupt transaction, gumawa ng affidavit. Nagsasabing itong si Herminio Bicidi, binigyan ng bribe. Yung Westinghouse mismo, yung kakontrata ng mga Marcos, nagbigay ng statement. So, ano yung kulang na ebidensya? Ang ombudsman nung panahon na yun, wala na siya, no? kaya hindi ko nabanggitin muna yung pangalan. Uh, pinatagal niya yung kaso, tapos nag-inapila ng PCGG yung pag Uh, later on pag-dismiss niya sa complaint umabot sa Supreme Court kung saan tumagal din ang gusto kaya rin pangatlong dahilan kaya tumatagal din yung mga kaso sa korte dahil sinasadya ng mga Marcos na patagalin ang mga kaso sa korte para maghintay sila ng Pangulo na kaalyado nila mm, at, at tumating malaki. yung Pangulo na yun mm-hmm. yung Pangulo tumating ngayon yung Pangulo na yun no? oh, yung Pangulo, yung, si sa Estrada ah, sa Estrada sa Estrada no? yung panahon na yun dahil hinintay nilang maging Pangulo sa si Estrada dahil sa palagay nila uh, makikipag-areglo si Estrada sa kanila at makipag-areglo nga si Estrada sa kanila uh, mm-hmm. nagkaroon ng settlement no? ang mga Marcos at ang PCGG nung panahon ni Estrada pero uh, agad kinestyon ito ni dating Solicitor General Frank Chavez umabot sa Korte Suprema at uh, sinabi ng Korte Suprema na illegal yung settlement, yung compromise agreement na yun. No? So, um, so, una, yung ombudsman, pinatagal ang mga criminal case. Pangalawa, yung mga Marcos mismo, pinapatagal ang kaso para maghintay ng mas uh, willing and friendly president. Uh, ang pangatlong dahilan, yung mga kaso na pinafile ng PCGG, no? civil cases to recover ill-gotten wealth, Um, mahirap siyang i, i, isampa dahil yung ebidensya mo wala mismo sa'yo. Hmm. Hindi naman nag-iiwan yung magnanakaw ng uh, bank account opening statement para malaman mo kagad na itong so, magnanakaw pala sa kanya pala itong perang to. Hmm. Hindi naman nag-iiwan ang magnanakaw ng ebidensya para makasuhan mo siya para mapakulong mo siya. No? Ang magnanakaw Uh, kahit maliit o malaki ang ninakaw, hindi nag-iiwad ang paper trail. At uh, kailangan mo pang habulin yung mga dokumento uh, para mabawi mo yung ninakaw. At yung mga Marcos, nung umalis sila, as I said, did not leave many documents behind. So tumagal din yung pagsampa ng kaso dahil kailangan mo makuha sa Switzerland at iba pang bansa yung mga dokumento. Yun namang Switzerland, ang sabi, Uh, ibabalik namin yung pera mula sa Switzerland kung meron kayong kasong kriminal, final and executory judgment in a criminal case na nagsasabing uh, ninakaw ito ng mga Marcos. So, importante yan no? dahil for several decades, 
And in the Philippines, in the case of the Philippines and Marcos, for several years, from 1986, uh, ang Swiss position para maibalik yung pera na niya ako ng mga Marcos, kailangan meron kang final judgment in a criminal case that says guilty ang mga Marcos. Dalawa ngayon ang problema mo. Namatay si Ferdinand Marcos, hindi mo na siya matatawag na guilty because he's dead. Nakamatayan na niya. Mong, pangalawang problema, yung pagpapatagal ng mga kaso ni Imelda Marcos sa Sandigan Bayan, na sinabi ko na kanina, na dinidismiss ng dating ombudsman, pinapatagal nila mismo. Um, ganyan ang sitwasyon hanggang noong 2000, no, around late 90s, no, at naging formal noong 2003, na binago ng Switzerland ang batas niya. Binago ng Switzerland ang batas niya dahil nakita niya na hindi lang ang Pilipinas ang nahihirapan magpatunay uh, na ninakaw yung mga kayamanan ng mga dating diktador katulad ni Marcos. No? Ganon din sa Indonesia kay Soharto, ganon din sa Haiti kay Duvalier. Uh, maraming maraming diktador na magnanakaw na hindi pwedeng makonvict in a criminal case dahil patay na sila o in exile sila o barakas pa rin ang hawak nilang poder. Pumayag ang Switzerland, binago niya ang batas, uh, ginawa niyang civil case na lang ang requirement. Sa respective so, country? Yes. Uh, na batay sa batas ng Switzerland, pwede ng civil case na nagpapakita na galing sa korupsyon o galing sa uh, illegal na pamamaraan ang perang ninakaw at nilipat sa Switzerland. Uh, ito ngayon ang dahilan kung bakit nakapag-file ng forfeiture case noong 1991 ang PCGG kasama ang Solicitor General at yung forfeiture case na yan na final ng 1991, yan yung naging desisyon noong 2003 sa Korte Suprema na nagsasabing kung 304,000 lang ang legal nakita ng mga Marcos, bakit meron silang bank account na umabot na sa 680 million sa Switzerland? Sabi okay. ng Supreme Court, galing yan sa corruption. Okay, ang tanong ngayon, nasaan na po itong 680 million US dollars na nabawi mula sa mga Marcos? Yan ang pinakamadaling sagutin. No? Dahil uh, nung nasa PCGG ako, nung nabawi namin yan 2003, uh, ako mismo, ilang beses akong pumunta sa Geneva, sa Switzerland, at saka sa Zurich, sa Switzerland, para makipag-negotiate kung paano ibalik yan. No? So nakuha namin yung pera, ang desisyon ng Supreme Court 2003. Um, by then, nakapag-meeting na ako sa Switzerland siguro ng dalawang beses sa mga banker at sa mga banking regulators. Uh, bumalik ako noong 2003 din. Uh, tinanong ako noong Department of Justice ng Switzerland na ano ang kailangan yung dokumento bago namin ibalik ang uh, 680 million. Sabi ko, gusto ko ng dokumento na nagsasabing uh, yung pag-soli ng Switzerland sa ninakaw ng mga Marcos uh, batayan sa polisiya ng Switzerland na kumikilala na um, nakaunayaman yan. Sabi ng Switzerland, walang problema. Sasabihin namin yan. Sabi ko, kailangan ko ng um, government document saying that. Sabi nila, hanggang press release lang ang pwede namin gawin. Okay. So, may, may, may isa pang storya dyan, pero mahaba na. But, uh, <laughs> uh, ngayon, kung titinan mo, mo yung website ng Ministry of Justice ng Switzerland, uh, nandun yung press release. No? Ang sabi ng press release, among other statements, um, we're returning the money. Uh, it, is, it has been found to be of criminal origin. Yan, malinaw na malinaw yan. No? Mm-hmm. Criminal origin yung pera, 680 million. Um, pero may isa pa silang sinabing kondisyon ng Switzerland. Sabi nila, dahil merong umabot sa 
uh, Supreme Court ng Switzerland na kaso, finale ito ng mga biktima ng human rights violations ni Marcos mm-hmm. na nag-file ng kaso sa US, nakapanalo ng kaso sa Hawaii, uh, inahabol nila yung pera ni Marcos para mabayaran yung damages to, na sinisingin nila. Uh, pwede nyo ba silang bigyan ng tinatawag na reparation? Mm-hmm. Yung compensation for the damage they suffered as victims of human rights violations. Sabi ko, pwede. So, uh, dalawang kondisyon na yan. No? Isang civil case na nagsasabing kriminal ang pinanggalingan ng ninakaw. So, meron kaming for future decision. At nag-propose uh, ako ng draft bill para bigyan ng reparation ang mga biktima ng mga, uh, ng mga Marcos sa human rights violations. Uh, matagal din yung draft bill bago naging batas. No? 2003 pa lang yung draft. Umabot ng sampung taon, 2013, panahon ni Presidente Binigno Aquino bago siya naging batas. And finally, it was implemented uh, by 2018, 11,000 victims of human rights violations under Marcos were given compensation. Ang ginamit na pera, $200 million, galing ito sa $680 million na nabawi namin sa Switzerland. So napunta doon sa mga biktima ng martial law, ito yung Human Rights uh, Recognition and Reparation Act, no? Right. Okay. So, 200 million. No? So, that means may natira pang about 480 million. Uh, ang 480 million, uh, nung, nung, uma, nung bumalik yan sa Pilipinas, ano, nung 2003, yung buong 680 million actually, nung bumalik yan sa Pilipinas, for the first time in the history of the Central Bank of the Philippines and the Philippine economy, yung balance of payments ng Pilipinas, mm. yung kung mas marami bang dolyar ang Pilipinas kaysa inutang niya na dolyar, mm. Uh, positivo. No? Mas maraming dollars ang Pilipinas na nasa reserba niya kaysa sa mga dollars na inutang niya. All because na ibalik yung pera galing sa maninakaw ng mga Marcos. In short, ganun kalaki yung kinulimbat mula sa kabanambayan to the point na, na pwedeng, baguhin, ibalik... pwedeng baguhin yung ekonomiya mo. <laughs> wow. <laughs> wow. Okay. Tapos mayroon mo po separate di ba yung ano, Hawaii class action suit na binabanggit niyo. No? Kung ito ko nagkakamali, $2 billion ba? ang uh, igineran sa mga biktima ng martial law. No? That's a separate track pa, mga po ba? At hanggang ngayon, kinahanap pa ng mga private lawyers yung, yung mga pagkukunan para mabawi yon at mapondohan yung ibibigay dapat sa mga nanalo sa kaso. Tama po ba? Right. Um, that, that's also the reason why uh, gumawa ako ng draft bill ng reparations. No? Para uh, ang gobyerno mismo ng Pilipinas ang magbigay ng compensation ng reparation sa mga biktima at hindi lang galing sa dinakaw ng mga Marcos. Dahil um, you have to remember, yung perang yan, ninakaw ng mga Marcos galing sa mga Pilipino, galing sa gobyerno. Hindi yan pera ng mga Marcos. Kaya kung meron mang dapat singilin sa mga Marcos para sa mga biktima ng human rights violations na nanalo sa Hawaii, ito dapat yung mga ari-arian na sinasabi ng mga Marcos na sa kanila daw. Uh, I'll give you an example. No? May bahay sila sa San Juan. Uh, sinasabi nila, ancestral home nila yan. Malaki na yung halaga niya. No? Dapat pwede yung bawiin para bayaran yung $2 billion judgment ng mga victims uh, ng human rights violations. Ang problema lang dyan, uh, again, and this is the same thing that happened dun sa Marcos cases, no? ng PCGG, um, pinapatagal ng mga judges sa Pilipinas yung mga kaso at Um, nakikita ko eh yung yung galamay no yung, yung tentacles ng mga Marcos na grabe pa rin ang abot dun sa mga 
korte sa Pilipinas, sa mga prosecutor sa Pilipinas. Um, pati ako eh, kinasuhan ako ni Imelda nung uh, 2003, uh, a few months after nabawi namin yung pera sa Switzerland, kinasuhan niya ako ng libel. Dahil? Uh, dahil sinabi ko daw na diktador at magdanakaw yung kanyang asawa. Uh, nag-file siya ng libel case sa Makati uh, Regional RTC. Trial Court. Uh, at obviously, uh, hindi lang naman, <laughs> hindi lang na hindi ako ang, na, ang unang nagsabi niyan, kundi ang dami nang nagsabi niyan. Pero bakit ako lang, sa pagkakaalam ko, ang kinasuhan niya ng libel? Dahil galit na galit siya na nabawi yung pera. So I, you would think na i-dismiss ka agad yung kasong yan dahil uh, I, I'm an official of, uh, at that time who knew what I was talking about. Mm-hmm. And it was absolutely true that his, uh, his her husband is a dictator and was found to have stolen uh, ilga, uh, the money that we recovered in Switzerland. Pero na-file sa kaso. Na-file sa korte yung kaso. Ah, umabot? Uh, umabot sa korte. Umabot sa prosecution? Umabot sa korte. Oh, pinag- um, um, pinayagan ng prosecutor na imasampa, maisampa ang kaso sa korte, uh, I had to get lawyers, no? yung Free Legal Assistance Group, si William Chua, yung dating namatay na ng abogado, uh, para kami ang sumagot. At gusto naman naming sumagot dahil ang, ang depensa sa libel, isa sa mga depensa, the defense of truth. You can actually tell the truth and it will not be libelous. Uh, so, nung naalala ko, dahil tinanong ako ng mga reporter, Uh, ano daw ang masasabi ko pagkatapos akong kasuhan ni Imelda na dahil sinabi ko daw na uh, her husband is a dictator and a thief, sabi ko I'm sorry, I have to apologize for calling her husband a dictator and a thief. I was wrong. I should have called her husband a dead dictator and a thief. <laughs> ano po nangyari sa kaso? Dismissed? Uh, e- eventually na-archive at then dahil matagal lang na-archive na-dismissed. Ah, okay. Okay. Ito y- Pasagot ko rin po sa inyo ilang mga pinapalutang ng mga supporters ng ano ni ng mga Marcos no? lalo ngayon ni Marcos Jr. Out ito napapansin ko sa social media ako sigurado ako uh, pag napanood nila to magagalit na naman. Bakit ba ang kulit-kulit nyo? Lagi nyo siyang tinatawag na son of the late dictator. Hindi <laughs> minsan nakakasawa ng sagutin eh. <laughs> Kayo ano mang sagot niyo sa ganon? Sa tuwing lumulutang yon ng social media. Dahil yung tatay niya mismo, nagsasabing diktador siya. Uh, okay. yung, yung tatay niya mismo, inamin na ang pagtayo uh, niya ng kapangyarihan niya, uh, base sa pagkuha ng poder galing sa Congress, no? yung legislative mm-hmm. power, at um, kinumbay niya ito sabay ng kanyang presidential power, Uh, siya mismo ang nagpabago sa konstitusyon ng Pilipinas noong 1976 para, para magkaroon siya ng tinatawag niya decree-making power. Kaya nga, ang dami ngayon PD. Di ba? Hanggang ngayon, presidential decree. Ano ibig sabihin ng presidential decree? Ibig sabihin, diktador ka. Ikaw yung nagdidikta. It's a decree. Siya yung gumawa so, ng batas. At siya rin ang nagpapatupad. Siya yung, siya yung nagpabago ng saligang batas para magbigay sa sarili niya ng kapangyarihan na mag sulat ng batas walang wala, hindi na kailangan ng batasan pabansa for a long time wala namang batasan pabansa nung nagkaroon ng batasan pabansa mga crony niya rin ang pinaupo niya um, at siya rin yung nag uh, bago ng komposisyon ng Philippine Supreme Court mga kaklase niya mga ninong niya yung tinuro niya doon na kahit kailan no? hindi hindi naman siya 
question. No? <laughs> hindi, hindi dineklarang uh, labag sa saligang batas yung kanyang mga decree. Kaya ibig sabihin, uh, anong tawag dyan? Presidente na sumusulat ng sariling batas. Diktador. Okay. Sana pa maliwanag yan. <laughs> Diktador po. Okay. Isang malutong na diktador. Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga, kaya nga may slogan, di ba? Marcos, Hitler, diktador, tuta. So, hindi lang yung pagiging diktador ang kasalanan niya. Okay. Now, isa pang mga pinapalutang ngayon, no? kung talaga nagnakaw mo mga Marcos, bakit hindi sila nakakulong? Unang-una, hindi mo makukulong yung patay. Patay na si Ferdinand Marcos. Makukulong yan. Boy. Si Imelda Marcos, dalawang beses nang nakonvict dito sa Pilipinas. Uh, ang unang conviction ni Imelda Marcos dahil diyan sa korupsyon uh, sa LRT, uh, mm. sa property ng LRT. No? Yung mga station ng LRT, uh, pwede kasing ipaupahan yung space. Uh, nagtayo ng foundation si Imelda Marcos, mga kaibigan niya at mga kamag-anak niya yung uh, binigyan niya ng kapangirihan para mag- makipagkontrata sa pagpapaupa, kumita sila ng malaki. Ang, ang, ang value ng space LRT, sabihin na natin piso lang, kada square meter, pinaupahan ng mga kamag-anak ni Imelda ng 100 pesos per square meter. So, mm-hmm. Sobrang tubo. Kinasuhan siya dyan. No? At sa Sandigan Bayan, nakondik si Imelda Marcos. Uh, nakondik si Imelda Marcos dahil wala naman siyang iwas. Uh, siya yung pumirma ng kontrata siya yung chairperson ng fundasyon na nagkontrata. Ibig sabihin, this was a classic case of corruption and she was correctly convicted by the Sandigan Bayan. She appealed to the Supreme Court dahil doon yung appeal mo galing sa Sandigan Bayan. Uh, in a firm, uh, sumangayon ang Supreme Court sa pag-convict uh, sa kanya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng Supreme Court, tama ito. Um, dapat hanggang diyan lang no tapos na dapat yung kaso sa ibang kaso na sa, sa Pilipinas na maliliit na auditor ng isang uh, city hall o kulong na yan uh, assessor ng oh yo tapos na no makukulong na at marami nang nakulong na mga auditor at mga local officials sa maliliit lang dahil tapos na sa Supreme Court yung kaso ang ginawa ni Imelda Marcos ng abogado ni Imelda Marcos, sabi niya, susulat ako sa Supreme Court. Susulat ako na sasabihin ko, ah, nagbago yung composition ng Supreme Court dahil may mga ibang justice na while their motion for reconsideration was pending, ah, nag-retire, so may inappoint na bago. Ah, pero kahit naman magbago ang composition ng Supreme Court, Supreme Court pa rin yan. Hindi, uh-huh. hindi, mo, na, hindi mo na dapat pwedeng baguhin yung finding ng Supreme Court. Pero ang ginawa niya, nakiusap siya yung abogado ni Imelda Marcos, sabi niya, pwede bang iparinig ko ito sa buong Supreme Court, hindi lang dun sa division na nagkaroon na ng ruling, kundi N-bank. sa lahat. Oh, N-Bank. Now, sa, ako, nag-aaral ako ng, <laughs> ng law at kahit naman hindi ka mag-aaral ng law, mababasa mo yan sa sinigang batas. Eh. Pwede mo lang pakiusapan ng Supreme Court na dinggin ka N-Bank, yung buong Supreme Court, kung merong mahalagang doktrina. No? Yung, hmm. Hindi lang kaso ng isang tao, kundi apektado lahat ng Pilipino o buong bansa dahil sa bagong doktrina na batas na gusto uh-huh. mong uh, desisyonan ng Supreme Court. Ano naman ang bago sa korupsyon ni Imelda Marcos? Wala. Pero nakumbinsi ng abogado ni Imelda Marcos ang ibang justices. Uh, yung iba tumutol. Pero yung mas marami, lalo na yung mga bago, uh, nakumbinsi niya na pakinggan uli 
ang kaso ni Imelda Marcos na tingnan uli yung pag-convict ni Imelda Marcos nung uh, ano ba to, 1998 to, kung hindi ako uh, kahit na hindi ito sangayon sa saligang batas. Paano niya nagawa yon? Yung ibang mga justices na nakumbinsin niya, dati niyang mga tao sa Office of the Solicitor General, dati niyang mga appointee noong panahon ni Marcos. Sino ba itong abogado na ito? Estilito Mendoza. Minister okay. of Justice ni Marcos. Uh, the person responsible for the appointments of many of those who eventually end up in our court system. Estilito Mendoza has single-handedly uh, reinforced impunity in the Philippines for generations to come. Mamatay na yung abogado na yan, uh, mananatili ang korupsyon sa Pilipinas at ang impunity, yung, yung walang kaparusahan para sa korupsyon dahil sa pinagagawa niya. So na-convict si Imelda Marcos, na-overturn ang conviction dahil sa paggapang ni Estilito Mendoza sa kaso ni Imelda Marcos noong 1998. Okay. Yung isa namang kaso, 2018. Gagawin, gagawin niya uli yan, gagawin niya uli yan for this pending case na inapila na ngayon sa, sa Supreme Court. Ito yung 2018 conviction ni Imelda Marcos, no? Yung pagtatayo Correct. niya ng iba't ibang mga foundation ulit, no? So, susubukan niya uling gawin yan, yung paggapang ng kaso. Gagawin na, hindi lang si Estelito Mendoza, kundi paghahanap ang mga Marcos ng abogado na kayang gumapang. Kasi yung gapangan sa mga kaso sa Pilipinas, uh, it, it's something that's taken as normal by people in the Philippines. No? Gagapangin yung kaso, kakausapin yung judge. Gagawin nila yan. Now, mas mahirap gapangin yung kasong ito kaysa sa ibang kasong ginagapang ng mga Marcos dahil nagkaroon na ng 2003 decision ng civil case. No? Yung sinasabi ko kanina mm-hmm. na yung 14, yung 14 Swiss corporations na tinayo nila, yun ang nagtago ng $680 million. Eh, sinabi na ng Supreme Court ng 2003. At hindi ito dilawan na Chief Justice. Ito si Renato Corona ito mm-hmm. ang nagsulat ng desisyon. Uh, sinangayunan ng Supreme Court, ng mga ibang justices, na nakaw na yaman ito. So meron ng desisyon na sasabing nakaw na yaman yung perang nabawi mula sa 14 sa 15 Swiss corporations. Yung 2018 conviction ni Melda sa Sindigan Bayan, dahil sa pagtayo ng 14 Swiss corporations, the same corporations from which we recovered ah. $680 million. These were the same corporations? Hindi sila exactly iba? Exactly the same. That, these are the same corporations. And the reason for her conviction is that it's illegal for the Marcos spouses as okay. government officials to set up a business anywhere. Mm-hmm. Eh, negosyo yan eh. Yung pagtatayo mo ng korporasyon sa Switzerland para itago yung ninako mo na yaman. That's not meant for charity. That's not meant to help the Filipino people, whatever it is, it gave them profit, it gave them money, and creating those corporations in Switzerland was a crime, and it still is a crime, and okay. she was convicted for that. Yung isang basic na tanong, di ba, kahit naka-appeal yung kaso, dahil convicted siya, hindi ba dapat nakakulong siya ngayon? Uh, katulad ng iba pang mga nakukonvict sa, sa trial court, pwede siyang magpiyansa. Pero yung pagpiyansa, uh, bata yan sa malakas ba o hindi yung ebidensya laban dun sa na-convict. Hmm. Eh, na-convict siya. Ibig sabihin, yung ebidensya was beyond reasonable doubt. Hmm. Because yun yung standard, no? So, ibig sabihin na ang tanging paraan lang na pwede siyang magpiyansa kung meron siyang maipapakitang 
bagong ebidensya na inosente siya, na hindi totoo yung mga paratang laban sa kanya, wala naman siyang sinabi kanya. Um, the, 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 the entire time, if you look at the transcript of, of this case, her defense is very basic. That this was not a crime. Hmm. Um, dahil, you know, I don't want to go into the technical aspects of this. Uh, baka marinig pa ito ni Silito Mendoza. But the point is that uh, there was no reason to grant her bail. Being old and claiming that you get sick Humanitarian. when you go to a party <laughs> is not a reason for bail. No? Of course, meron na yung the so-called Enrile case uh, and all, and all uh-huh. of that. No? But that, that's apparently these are only for old Marcos dictatorship officials rather than for old Filipinos convicted in general. Okay. Isa pang basic question, no? Uh, ito yung, kinoconnect, yung, yung possible connection naman dito kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ginigi itong mga supporters niya ng mga loyalista niya, ng pamilya niya, masyado pa pong bata si Marcos Jr. on time na yon. Ano pong preba niyo na nakinabang ang anak doon sa nakaw na yaman nung ama? Alam pong sagot mo? Eh, nung, nung 1972, nung unang nag... No, hindi lang una no but nung nagbukas si Ferdinand Marcos Sr. ng bank account no? sa Switzerland, sa Panama at saka sa America, 2 million dollars ang binuksan, ginawa niyang beneficiary si Marcos Jr. Si Marcos Jr. yata, uh, 15 anos, no? 15 years old, teenager noong 1972. Pero hindi lang na <laughs> hindi lang hanggang 1972 ang Marcos dictatorship, no? Tumagal pa ng higit 10 taon. Officially um, hanggang 81. Officially. Yes, pero umabot pa ng di ba pagtaon. Mm-hmm. So, in the entire time, no, from the 15-year-old Bongbong Marcos benefited from ill-gotten wealth. Sabihin natin, itong muna, itong, itong account lang nito. 15 years old, all the way to when he went to Princeton and failed, or then went to Wharton and did not finish. Uh, he was getting sa Wharton na lang halimbawa no ang, ang allowance ni Marcos Jr was $10,000 a month $10,000 a month in 1978 yung mga batang Pilipino hindi makapag-aral sa Pilipinas walang allowance kung makapag-aral man piso siguro malaking bagay na yon sa kanya $10,000 a month nakatira siya sa bahay na worth i think 10 million no? Uh, sa, sa Pennsylvania para lang makapag-aral siya sa Warpo. Yung kanyang mga alalay, bodyguard at alalay, binilhan pa ng separate na bahay. Katabi ng bahay ni Ferdinand Marcos Jr. sa uh, malapit sa eskwelahang pinag-aralan niya. Um, hindi na siya bata noon, hindi na siya 15 anos. No? He was a graduate student at Warpo. So, Ibig sabihin, alam niya, alam niya na pinagpaaral siya, pinapakain siya ng ninakaw ng mga magulang niya at kasama ang ang tawag diyan ang tawag diyan um accomplice. He was an accomplice mm-hmm. in the crimes committed by his parents. Mm-hmm. Tapos yung basic argument no kasi nga based na rin sa Supreme Court ruling 2003 kinumpara yung na identify na Swiss bank account deposits at saka yung legal na kinita ng mag-asawa for 20 years. So by sheer operation of logic ba, yung perang tinatanggap niya, baon, sustenance niya, hawa nag-aaral abroad. Ang basic question, saan galing yun? Exactly. And hindi hindi lang kasi na ginamit niya yung pera na alam niyang ninakaw, siya mismo was hiding it. 
hiding it the whole time. Um, nung namatay si Ferdinand Marcos Sr., may tinatawag na executor ng estate. No? Ito yung mm-hmm. mamamalakad sa iniwang kayamanan nung namatay. Mm-hmm. Uh, nakaw na yaman man yan o hindi, may mamamalakad yan. Uh, dalawa yung co-executor, si Imelda Marcos siya. at si Ferdinand Marcos Jr. Doon sa Sandigan Bayan, nung nililitis pa namin yung kaso na ito, na umabot sa Supreme Court, tinanong siya. Tinanong siya. Uh, ng presiding justice, si Francis Garcia Torena, tinanong siya, um, ano ba itong mga ari-arian na to Cash lang ba ito? Ang tinutukoy ni Garcia Torena, yung mga Switzerland. Sabi ni Marcos Jr., ah, hindi lang cash, marami pang mga instruments, no yung mga investment, marami pang mga deposito na hindi lang cash, kasama yan sa pinag-uusapan namin uh, with the PCGG for a settlement. Ibig sabihin, alam niya. Una, alam niya na may pera sa Switzerland. Pangalawa, alam niya kung magkano ang pera sa Switzerland. At pangatlo, siya mismo yung nakikipag-usap, nakikipag-harap sa gobyerno, sa mga abogado para maghanap ng arreglo na sabi ko na nga kanina, hindi naman tinayagan ng Supreme Court. Ibig sabihin, he was aware not only of the crimes committed, but he was aware of what money was hidden uh, because they were taken from these crimes. At nilabanan ba niya yung pagsasauli nung nakaw na to? Matagal niyang nilabanan. Yung, yung Arelma na lang, yung sinabi kong binuksan noong 1972 at na, nabawi eventually. Well, hindi pa nababawi ang, ang Arelma actually na nadiskubre ng Pilipinas noong 1999. Um, nag-hire, no? kumuha ng abogado ang Marcos para makipaglaban sa Amerika sa litigation dito sa, sa New York. No? Um, hanggang ngayon, lumalaban ang mga Marcos uh, tuwing lumalabas na meron pa silang ari-arian. May paintings halimbawa na na-discover ang nadiskubre ng uh, district attorney dito sa New York noong 2013 uh, dahil tinatago ito ni Vilma Bautista, dating mm. sekretary ni Melda Marcos. Ano ang kamay um, niya dati? Nag- Mm, kumuha ng abogado ang mga Marcos. Sino ba yung, sino ba yung pumipirma sa kontrata ng abogado uh, para magrepresenta sa mga Marcos? Si Ferdinand Marcos Jr. at si Imelda. So, mm. ibig sabihin, siya mismo, siya mismo, uh, tinatago pa rin niya ang mga ninakaw nila. At ngayon, hindi lang ito yung ginagawa niya sa kampanya, sinasabi na niya na wala namang ninakaw. So, bin, binabago niya, hindi lang, unti-unti nung una, ngayon, pang kalahatan na, na dati umaamin pa siya eh, na meron kaming tinagong pera, meron kaming uh, pera pa rin na pwede makipag-areglo. Hindi ka makikipag-areglo kung wala kang alam sa, mga, mm-hmm. <laughs> sa, sa pera niya. No? Uh, hindi, sabi na nga ng marami, wala namang mababawi kung walang ninakaw. Mm-hmm. Pero ngayon, gusto niyang baguhin ang kwento. Sasabihin niya, wala talagang ninakaw. Pero kung walang ninakaw, Kandaling yung perang yan. No? Walang, walang panggagalingan ang perang yan kundi sa pagdanakaw. Yun yan. Kung walang nanakaw, saan ang galing 680 million US dollars na nabawi mm. in Swiss bank deposits? Malabo naman pera niya yun. <laughs> pera ko. Mm. Ah, hindi. Actually, pera natin yun bilang mamamayan. Di ba? Mm. Pero ibig sabihin, sino ang nagtago? Yung, yung tatay niya mismo, yung tatay niya mismo, tinanong, di ba? sa statement of asset celebrity, saan bagaling ang pera mo? Okay. Sabi niya, may lobox ako, meron akong farm sa Ilocos at uh, yung practice ko ng, ng law, uh, aabot ka ng $10 billion. Okay, well, sige. Ito, ito, konektado po ito sa pinag-uusapan natin. No? Yung uh, di umano, 
Italiano Gold. Kasi ginagamit to ng narrative ng mga loyalista hanggang ngayon eh. 'Di ba? Sa social media madidinig natin, mababa, makikita natin. Eh dati nang mayaman yung si Marcos eh. Hindi na kailangan magnakaw niya kasi may Italiano Gold. Nung sa course ba nung ano niyo, nung paghahanap niyo sa mga ninakaw na yaman ng dating diktador, okay? Uh, did, you, uh, did you come across this so-called Italiano Gold? Meron bang ganyan? Any semblance of truth? Yung, 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 nung panahon ng Marcelo, isa sa mga proyekto ng mga Marcos ang magpasulat ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ang ginagawa nila, binabago nila yung parts of history of, of the Philippines by inserting themselves literally into history books. Nagpagawa yan ng libro, di ba, na malakas at si Maganda Hmm. Pero ang mga picture ni Malakas at si Maganda, si Ferdinand at si Imelda Marcos. Um, ibig sabihin, hindi hindi bago na gagawa ng uh, myth, no? ang mga kwentong hindi totoo uh, ang mga Marcos para pagtibayin yung paniniwala na um, mayaman sila, mahusay sila, maganda sila. Uh, at yung pagkakalat ng kwento tungkol sa ginto. No? Hindi lang taliano, kundi ginto in general, gold in general. Matagal ng modus operandi ng mga Marcos yan. Una, Yamashita gold. Sabihin nila, galing sa Yamashita gold yan. Uh, pangalawa, sabihin nila, galing sa Golden Buddha. Nalala mo yung yeah. Golden Buddha story. Um, Ginawa pang pilit na yun. <laughs> they, 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 they had to make up these stories. They had to fabricate these stories dahil that was the not only was it the only way they could explain kung saan galing yung mga ninakaw nila kundi sa palagay nila uh, ganun ka madaling lukohin ang mga Pilipino na pwede ka lang gumawa ng fairy tale uh, maniniwala na yung mga Pilipino um, maliit ang pagtingin nila sa mga Pilipino kala nila mga Pilipino madaling lukohin no? magpakita ka lang ng litrato ng ginto Sabihin mo, akin yan, pamimigay ko yan, maniniwala ang mga Pilipino. At posibleng merong maniwala dahil sa kahirapan ng mga Pilipino, when you're so poor, you will cling on to the most desperate lie that you can believe in. Hmm. At ganun ang ibang mga Pilipino na sasabihin mo, mamimigay si Marcos ng ginto, para mo na rin sinabing mamimigay ng isang kilong bigas ang mga Marcos. Walang kaibahan yan. Kaya yung Taliano Gold, ah, uh, It's a combination of myth-making and exploiting the desperation of Filipinos. Uh, ang, ang isang kaibahan lang ng Taliano Gold, ginagamit rin yan ng mga sindikato para sa land grabbing sa Pilipinas. Yeah. Ginagamit yan nila para sabihin, oh, kay Taliano yung lupang yan, uh, kaya kami titira dyan, pero bayaran nyo kami para umalis kami. And this is a basic um, way of committing Extortion sa Pilipinas. Alam mo yung commissioner, uh, totoo yan, yung sinasabi niyo sindikato. Kasi I remember nung batang-batang police reporter pa ako, when I was still with the Philippine Daily Inquirer, may interview ako isang land grabber. Nare-reklamo siya. Mm. I think sa Rizal, yung operation nitong land grabber na to, meron siyang ganyang incredible story. If I remember it correctly, nabanggit din yung Talyano. Na ito raw, mm-hmm. laki ng lupaing ito, pagmamayari ng Talyano at binebenta. Actually, may mga nakatira doon. So, kinukuha yung lupa mula doon sa mga nakatira. Kaya nagagalit yung mga residente, no? And, and, and the, reason, the reason they do that, they use the Taliano gold stories because uh, it's impossible to argue with it logically. 
Mm-hmm. It's impossible to counter it with law because it's so stupid. No? Uh, kaya para sa mga Marcos, convenient yan na kwento dahil w- wala kang kung, kung patulan mo yan, uh, para ka na rin naging kasing bobo at kasing daling lokohin ng mga naloko na. Kung hindi mo naman papatulan, marami pa rin silang maloloko. So, win-win para sa mga Marcos. Yeah. Pero yun yeah, officially, nung hinahanap nyo ba yung mga nako na yaman ng mga Marcos, did you ever come across any Marcos gold? Unang-una kasi, yung gold as a uh, standard for mm-hmm. determining the value of currency was abandoned by the United States Uh-oh. panahon ni Nixon. Exactly. So, the, the, the only reason to, uh, even now, to hang on to gold is because may sariling standard na yung mga nagtitrade in gold. No? Not because it represents any particular monetary value. So, we had no reason to look for Marcos gold or any other kind of gold linked to the Marcoses because it would have been foolish for the Marcoses. And take note, no, ang nagdidesisyon kung saan mag invest ang mga Marcos, hindi ang mga Marcos, kundi yung mga Swiss and European bankers ah, na okay. uh, pinag-iwanan nila ng pera nila. And those people invested Marcos assets, Marcos ill-gotten assets in shares of stock. Halimbawa, nung binalik yung 680 million, bago siya binalik as money, uh, shares of stock siya. Double A rated securities. Ibig sabihin ng double A rated securities, the country where the corporation is situated is double A rated itself. And then the securities, yung mga shares of stock mm-hmm. ng corporation na nandun sa, sa bansang yon double A rated doon. Example, no? Kellogg's cereal. Yung gumagawa ng cereal, Kellogg's. Um, some of the shares of stock of the Marcoses, ill-gotten wealth, were Kellogg's uh, from, from the company called Kellogg's. So, but why would you invest the money in gold when it has no value in itself mm. when, in fact, you can invest it in a cereal company? Kumagay ito yung decision ng mga investment managers na hinar nila. Exactly. So, why so would double they... A rated securities. Mm. Yep. Okay. Rather than gold. So isang malaking kalokohan ng Taliana Gold. Hindi lang malaking kalokohan na harmless eh. Malaking kalokohan na nakakapatay, eh, no? Yung, yung mga land grabber, pumapatay. Ah, uh, malaking kalokohan na nakaka nakakagutom, no? Dahil yung mga tao nag-aabang. Uh, okay. yung iba siguro nagbibigay pa ng pera para makakuha ng certificate na sasabihin makukuha sila ng ginto, no? So maraming maraming ano, uh, harm na ginagawa. Okay. Bago, bago po tayo magtapos ano Commissioner uh, Karansan, pag-usapan po natin yung posibilidad. Uh, kayo mismo, bilang dating uh, Commissioner ng PCGG at naghanap na ng mga nako na yaman ng pamilya, ano yung tumatakbo sa isip nyo o nararamdaman nyo sa tuwing na, na, nakikita nyo yung possibility na after 50 years since the declaration of martial law, may malaking chance na yung anak niya, isa na namang Marcos, ang maupo at makabalik sa Malacanang. I mean, what does this say about us as a country, about our values as a country, as a nation? Papakita yan na ang mga Pilipino noong 1986 may tapang, may konsyensya, merong lakas para itakwil ang diktador, para labanan ang mga nangungurakot nung panahon ni Marcos. Uh, dahil ginawa ito ng mga Pilipino, uh, nagpak- 
nagkaroon sila ng pag-asa, nagkaroon sila ng uh, expectation na magbabago ang Pilipinas, na mananagot ang mga Marcos. Um, hindi naman siguro malaking expectation yun, kare-revolusyon. Ang naging problema lang, yung expectation nila, uh, hindi natupad, uh, dahil na rin sa lakas pa rin ng mga Marcos, dahil sa laki ng ninakaw ng mga Marcos, at dahil na rin sa mas nakabaon pa na political culture sa Pilipinas. Nagbabayad ng utang na loob yung mga inappoint ni Marcos, yung mga nagkaroon ng sarili nilang nakaw na yaman dahil kay Marcos. At yung mga compromises at um, mga arrangements ng political elite ng Pilipinas uh, para hindi tuluyang managot ang mga Marcos. At yung frustration ng mga Pilipino dahil dyan, uh, nakita natin sa panahon ni Duterte. Hmm. Bakit, bakit mag-i-elect ang mga Pilipino ng mamamatay tao na umaamin na papatay siya ng libu-libu? Uh, dahil nakita ng mga Pilipino na wala namang nangyayari sa buhay namin kung susunin natin yung tinatawag na rule of law. Uh, nandyan pa rin ang mga Marcos. Si Estrada, nakulong na, pinalaya pa. Si Enrile, nakulong na, pinalaya pa. So, they themselves saw that the rich and the powerful were beyond justice. So, maybe killing is the way to do it and that's why you have Duterte. But now, that has come full circle because if if the, 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 the corrupt can get away with it, why not the most corrupt? So, yung, yung tanong mo, anong naramdaman ko? Um, naramdaman ko, yung pag-asa pa rin na nagkaroon tayo ng revolusyon. Ibig sabihin, kaya pala ng mga Pilipino na kumilala kung sino dapat ang patalsikin, sino dapat ang iboto, sino dapat ang hindi iboto. So, isa yan. Pero para nang hindi naman sa paniniguro pero parang isa na rin sigurong source of hope. Um, nagkaroon din ng Pilipinas na moment of, of lucidity no? in history dahil uh, for a while tinayo yung PCGG. At hanggang ngayon nandiyan yung PCGG. Uh, na, na, nakapwesto ako sa PCGG. Ay, ayoko namang government official before PCGG. I was in the Defense Department. I even resigned nung na-impeach si Estrada dahil I could not take that corruption anymore. Ibig um, sabihin, you, you do have the possibility of getting officials, elected or appointed, who will still go after the Marcoses whatever happens in the 2022 elections. In the Philippine Constitution, no, sa Saligang Batas ng Pilipinas, mayroong nilagay dyan na provision ng 1986 Constitutional Commission, 1987 Constitutional Commission. Sabi dun sa Saligang Batas ng Pilipinas, Uh, walang deadline, walang katapusan, walang time limit ang pagbawi ng nakaw na yaman. Okay. Kahit malipat pa yan, kahit matago pa uli yan, kahit na ilang generasyon na ng mga magdanakaw at mga kamag-anak, mga anak, apo nila ang magmana sa ninakaw na yaman, pwede pa rin bawiin yan. Eh kaso so, po, kung ang manalo, Marcos, sa 2022 presidential election, I mean, can you expect him to keep the PCGG. Kaya basic function nun, hanapin yung ninakaw na yaman ng sarili niyang pamilya. I mean, di ba kalakuhan yun pag ginawa pa niya yun? Well, as a matter of fact, 
give you know given uh, hypocrisy and and opportunistic cynicism of the Marcoses, they might in fact keep the PCGG to maintain this charade that you know hands off kami ayoko magcomment ako sa corruption ayoko magcomment ako sa mga kaso um, they will try he will try to keep up the pretense that he will respect the courts that he will respect decisions um, except for the criminal cases except mm. for the criminal case against his mother uh, which he will probably have to fix before the election it's very possible yeah go ahead oh, sige. Nga, nga pala commissioner Meron bang restriction pag yung si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lumipad patungong United States? Pwede ba siyang um, maaresto? Well, yung korte sa Hawaii, no, sa Amerika, na nagbigay ng desisyon uh, pabor sa mga biktima ng human rights violations ni Marcos, um, nag-utos sa kanila nung... 1999, if I'm not mistaken, uh, nag-utos sa mga Marcos, kay Imelda at kay Ferdinand Marcos Jr., na huwag itago at huwag mag-dispose ng mga sinasabi nilang asset nila dahil gusto ng korte na bayaran nila yung danyos na utang nila sa mga biktima. Class action eh, suit. $2 billion. Yeah, eh, $2 billion yung judgment, kailangan nilang bayaran nutusan sila ng Hawaii Court na huwag kayong mag-attempt na maglipat ng pera ninyo. Eh, nag-attempt silang maglipat ng pera nila. In fact, ilang beses sila nag-attempt na magtago pa ng pera nila after that judgment. So, ang ginawa ng court, eh, uh, they were cited in contempt of court. Ibig sabihin, uh, nilabag nyo yung utos ng court. Ang eh. um, okay. penalty para sa contempt of court, merong fines, Uh, in other words, mag-i-impose pa ng fine yung korte on top of the judgment. So on top of the 2 billion judgment, kasama pa dyan yung fines. And ang fine na in-impose sa kanila day to day, kaya lumaki ng lumaki. Um, pagkatapos, uh, inutusan pa rin sila na huwag mag-dispose ng assets. Now, ang, ang ginawa nila, question nila kung pwede ba dapat gawin ng korte ito. Uh, umabot pa yan sa sa higher court, in-affirm ng higher court na pwede mag-impose ng contempt judgment. So, ang contempt judgment, ibig sabihin, you have to um, purge yourself of the contempt. Yun ang term na ginagamit ng abogado. No? Purgahin mo yung sarili mo dun sa pagbabastos mo sa korte. Hanggang ngayon, hindi pa nila ginawa yan. So, kalang bayaran nila? Kaya hanggang ngayon, nanatili yung contempt order ng korte sa kanila. In fact, uh, last year, in-extend pa ng korte kasi merong expiration date yung contempt. Uh, in-extend ng korte yung contempt judgment hanggang, kung hindi ako nagkakamali, 2031. Ah, so meron ba silang uh, nine years? <laughs> ito ba yung, ano? Ang, extend, no? Ito ba yung current estimate uh, nasa $353 million? Ito ba yun? Yung accumulated uh, it's, it, it's uh, contempt judgment? It's possible, but but the, the point is that kahit yun ang, hindi pwedeng yan lang ang bayaran mo eh. Kailangan bayaran mo yung buong judgment. Um, okay. So, if they were to... Si, si Marcos Jr., sa pagkakaalam ko, isang beses nagpunta sa Hawaii, kaya <coughs> mistaken, 95, um, pero naghingi siya ng permiso 
sa korte para makapagbiyahe siya sa Amerika. At sinabi ng korte, sige, pero pumunta ka dito para i-update mo kami tungkol sa kaso. Mm-hmm. Uh, hindi ko makita yung transcript no kung anong nangyari nung pumunta siya sa korte. But since then, as far as I know, he has never been back to the United States. Neither has, her, has his sisters been back nor his mother. Uh, they cannot set foot in the United States uh, because they will be asked by the Hawaii court to report to the court and answer the question, have you paid the victims of your father's or your husband's dictatorship? And yeah. ang sagot nila, hanggang ngayon, hindi. So, pag sumipot sila doon, hindi nila masagot sa satisfaction ng korte, yung tanong na yan, um, they will have to be punished. Pwede ka makulong? Uh, pwede. Okay. Unless bumalik ka sa US as a president of the Philippines. <laughs> um, not necessarily. Ganun ba yan? Because it's Because it's a civil judgment. Okay. So hindi pa pwedeng maano yun? Ma- isang tabi? For example, you were invited by the President of the United States for a state visit. Mga ganun, di ba? Um, at the same time, uh, You know, sa, katulad sa Pilipinas, merong separation of powers sa Pilipinas. Okay. At mas sana... So the na. United States pres- president can invite him, but, but a court in the United States might just decide, I don't care. Oo, at saka ano yan? It, it, ano yan? No? It, it, it has his, at his own risk. Hmm. If Kami... he ever becomes president, he can, he can try. Let's see what happens. Let's see whether he embarrasses himself and becomes the first Filipino president to be arrested for human rights violations and for hiding his ill-gotten wealth from the victims of the Marcos dictatorship. Okay. Uh, Commissioner Ruben Caranza, maraming maraming salamat po. Pasensya na napahaba ang diskusyon natin. Actually, mukhang kailangan pa nito ng part 2 sa dami ng pinag-uusapan natin. Pero maraming salamat po ah, sa pagliliwanag doon sa iba't ibang mga issue kaugnay dito sa Marcos ill-gotten wealth. Stay safe po at maraming salamat po dyan sa New York. Salamat din. Okay, so that ends our podcast for today. Ako po si Christian Esguera. Uh, again, you can uh, <clears throat> listen to this podcast on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. And please uh, like and subscribe uh, to my YouTube channel. That's Christian Esguera. Until next uh, episode, maraming maraming salamat po again for joining us.